0: Porque sabemos lo que quieren y sabemos que quieren viajar y seguir estudiando, pero a veces el presupuesto no da para tanto, por eso hoy día vamos a hablar de cómo obtener becas. Así es Jessy y por eso tendremos hoy una invitada especial, ella se llama Ruth, es arquitecta de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido beneficiaria de muchas becas aquí en Perú para estudiar en el extranjero, por eso conoce muchos países y ha vivido en muchos países, también asesora a personas que quisieran conseguir una beca y hace poco ganó una beca para estudiar en España, así que ella está conectada ahora mismo con nosotros desde Barcelona. Hola Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están chicas? Feliz aquí con ustedes. Gracias por estar sí. con nosotras. Cuéntanos un poco sobre ti y qué becas conseguiste. Bueno, la verdad quería mucho viajar. Era como una, una pasión de conocer nuevos lugares, los monumentos de arquitectura. Cuando yo descubrí los intercambios, ya empezó todo esto. ¿no? Obviamente el, el primer paso fue lo más difícil, pero finalmente pude viajar una primera vez fuera, al extranjero, a vivir sola en México y desde ahí yo creo que comenzó toda esta aventura de viajes y becas. No, porque tú eres arquitecta, ¿no? Entonces yo sí. imagino que a ti pues viajar por Europa o irte a países así que tienen bastante historia y son ricos en arquitectura también, pues, ¿no? Entonces como que para ti debe ser el paraíso o algo así. Sí, es cierto, o sea, yo siempre, por ejemplo, hago mis tours arquitectónicos, o sea, los detalles, ¿no?, qué lugares quiero visitar, qué monumentos, y también, pues, caminar, eh, conocer el urbanismo, que es esta arquitectura puesta en escena, ¿no?, en la ciudad, entonces, el hecho de caminar por muchas horas y descubrir nuevos espacios y perderme en, el, en, lo, en la ciudad, en los centros históricos, para mí es único, me encanta, me encanta mucho recorrer los espacios, descubrir nuevos lugares y pues salir de mi zona de confort. Y cuéntanos ahora para, para iniciar esto de las becas, ¿cómo así es que ganaste una beca? Primero tu experiencia y cuéntanos más cómo es, cuáles son los requisitos para poder conseguirlo. ¿no? Yo empecé con el tema de las becas por mi familia. Mi familia de alguna forma siempre eh, trataban de conseguir pues eh, financiamiento para nuestros estudios. Y ya cuando estaba yo en la universidad, eh, y también por los deseos de querer viajar, entonces ya por mí misma yo traté de buscar. Y tratando de contactar con las autoridades para buscar información. Fue muy difícil en el comienzo, pero finalmente se logró. Y si ustedes quieren que les cuente, uff, o sea, creo que hablaría muchísimo. Pero la, la primera, por ejemplo, eh, fue, todo fue lo más difícil que he hecho en mi vida en general, y, y desde ahí todo fluyó. O sea, ninguna beca ha sido más difícil que el primer viaje que hice. Ninguna, ninguna. ¿Y qué beca conseguiste en el, o, o qué beca fue la primera? Bueno, de hecho, eh, no fue una beca en sí misma. Fue como una subvención parcial, que es un financiamiento que me dio la universidad parcial. Y, y fue, por ejemplo, eh, me di cuenta de una beca, que es la beca de Alianza del Pacífico. Y también me di cuenta de los intercambios, investigué y postulé, o sea, para postular, por ejemplo, me tomó seis meses, que es un tiempo muy exagerado, conseguir todos los documentos, y postulé y recibí la aceptación. Pero uh -huh. después para la beca, o sea, la beca que yo quería postular, no me aceptaron. Consulté, pues, cuáles eran las razones y era porque mi carrera no estaba entre las prioridades. Después de recibir esta como que rechazo y yo busqué otros puentes de financiamiento, ¿no? Busqué, por ejemplo, el Instituto de Investigación de mi, de mi Universidad, el PRONAVE, crédito educativo, o sea, traté de buscar muchas opciones para finalmente no perder esta aceptación de la universidad. Y literal, me había rendido. Siempre, por eso yo siempre pienso de que cuando uno realmente quiere algo, el universo conspira o todo conspira para que finalmente lo logres. Y uh -huh. yo recibí una llamada de una persona y ella me dijo, yo te voy a prestar el dinero, me dijo, sin conocerla ya. Anda. <risa> ¿Y cómo se enteró ella que tú necesitabas el dinero? Yo creo que, que fue por, por todo lo que hice, o sea, todo el mundo sabía que yo estaba haciendo eso. Eh, la gente me decía, ¿qué estás haciendo? Yo decía, bueno, quiero ir de intercambio y pues voy a, voy a postular una beca, estoy postulando esto. Entonces todo el mundo que me rodeaba sabía que yo estaba gestionando eso. Y no solo uh -huh. estudiantes, sino también profesores, autoridades. Y ahí pues una persona que fue autoridad se contactó con una empresaria y, y ella pues fue prácticamente mi sponsor, ¿no? Y, y yo como que súper desconfiada, ¿no? Porque es que qué raro, qué raro que alguien, o sea, sin conocerla. Sí, claro. Igual yo fui, o sea, fui y la busqué, hablé con ella, ella mmm, se mostró muy, muy, muy buena, o sea, como que muy amable, y, y bueno, hasta ahora ella es mi mentora. Y en el caso de una persona normal <ríe> que no haya tenido de repente esta misma suerte... Que, ¿cuáles son los requisitos así básicos básicos que una persona debería cumplir para poder...? Sí, de hecho, eh, los requisitos de admisión son casi los mismos para todos los programas de venganza. O sea, en general, los básicos son pues está un documento que es una carta de motivación que siempre lo piden en todos los programas. Y entonces, esta carta de motivación es como que el principal documento que un 60 o 70% defendiendo el programa. Y luego de este documento también hay otros, ¿no? Que es el orden de mérito, para ver en qué niveles uno está académicamente, las cartas de recomendación, la carta de admisión de la universidad. Bueno, esos son los lo, básicamente los que piden. Ruth, una pregunta. Cuando tú dices en uno de tus requisitos, porque tú mencionas, que son requisitos comunes entre las becas, ¿no? Le das un peso bien alto a la, a la primera, que es la carta motivacional, que es la carta que tú mandas y que dices que te que puede ser un peso de 40 o 60%, sí, ¿tú sí, recomendarías sí. esto, que una persona lo haga sola, o de repente tú crees que es mejor que buscar ayuda, o si tú sabes dónde puede, no sé, digamos que alguno de nuestros oyentes está postulando para una beca, pero se le complica mucho esta parte de sí, sí. escribir okay. la carta. ¿Tú sabes de alguna página donde podremos conseguir estos modelos o si hay gente especializada que te ayuda y que te guía dependiendo de la beca que quieres postular? Necesariamente. Necesariamente si quieres ganar una beca, eh, necesitas un, una persona que, que pueda apoyar, ¿no? Por ejemplo... Les voy a dar mi caso personal. En mi caso, yo no pagué a ningún mentor, yo no hice como que un contrato, porque, bueno, no estaba en mis posibilidades. Y, pero yo sí contacté amigos para que me puedan revisar el, el tema del grammar. El tipo de redacción, ¿no? Algunas palabras de repente o, o se pueden cambiar con otras que suenan más metafóricas, que suenan más poéticas, que, que, que de gusto leer, ¿no? Como si estuvieras leyendo un, un ensayo... Eh, la carta de motivación después de, de que esta persona lo, lo revisó, sí vi una gran transformación, que eran mis palabras, o sea, era, era la esencia de lo que yo quería decir, pero se leía más poético, se leía mejor trabajado. ¿Y tú crees que podemos conseguir modelos en el internet? Por ejemplo, me quiero presentar a la beca Presidente, o me quiero presentar a la beca Fulimbrer. Entonces, ¿hay modelos que podemos googlear como porque uno, o sea, no sé, uno quiere una beca, pero no tiene ni idea de cómo, es que, cómo o cuál es la estructura que debemos escribir en la beca. Puedes leerte un par para más o menos saber cómo es más o menos la, la carta motivación, o sea, o qué las personas pueden decir. Pero en esencia, lo primero que tienes que hacer es escribir sobre ti. Es como una autobiografía, ¿no? Tienes que escribir sobre ti y dividirlo por partes importantes, ¿no? Por ejemplo, una introducción. Y de ahí eh, párrafos que te puedan explicar eh, tu vida y con detalles, ¿no? Por ejemplo, el primer párrafo puede ser la etapa de, de, de escolar, de repente el, el segundo párrafo puede ser la etapa universitaria y el, el tercer párrafo puede ser la etapa laboral. Y entonces, en cada párrafo, la parte universitaria, decir qué es lo que has hecho y cómo esto que has hecho influiría y en, en, te ayudaría para estudiar lo que quieres, ¿no? O sea, a dónde estás postulando. Y con ejemplos, ejemplos específicos. En esencia, todo lo que digas tiene que ayudarte a, a darte un perfil eh, y que la persona te conozca, porque no va a tener otra forma de conocerte, porque ah. no ha estado contigo presencialmente, no sabe tu historia, no sabe lo que has vivido no sabe de ti, no sabe tus características. Entonces, lo que lea tiene que re reflejar cómo eres, qué es lo que piensas y qué es lo que quieres hacer. Este documento es muy importante, la verdad, para, para cualquier programa y, y toma tiempo hacerlo. Entonces, eh, mientras con más tiempo de anticipación se pueda hacer y obviamente se puede mejorar, puede, se puede hacer uno y de repente no está al, al, al 100%. O sea, no, está, no es el mejor, pero no por eso no vas a postular, ¿no? ¿Y qué actores crees tú que influyen más a la hora de otorgar una beca? O sea, por ejemplo, ¿no? Tú dices que en, en este papelito tenemos que poner como que, as much machas possible, lo más que puedas de tu vida para ganarte la beca y para que el, el, sí. el que otorga la beca te den, ¿no? Entonces, ¿qué, qué requisitos ellos toman en cuenta um, a la hora de otorgar una beca, por ejemplo? Va a haber un primer filtro. Entonces, dependiendo de, de la beca y también de, de los requisitos, eh, pueden filtrar información, o sea, lo importante es pasar ese filtro primero, que puede ser, por ejemplo, el tema de las notas, que puede ser el tema de la experiencia laboral, y de ahí recién van a revisar nuestro expediente las personas eh, que van a decidir quiénes quién pasan ¿no? a, la, a la beca o la entrevista. ¿Y hay un en límite era? de edad? En general, eh, está abierto, o sea, hay algunas becas que sí ponen límites, pero no todas, ¿no? o sea, si hay algunas que tienen límite, se puede consultar, eh, hay becas para todos, o sea, no, no solo gente joven, sino también para gente mayor. ¿Y cuáles son las becas más comunes para, para nosotros, los peruanos? Bueno, para nosotros los peruanos tenemos muchísimas becas y tenemos también Pronabec y dentro de la página web de Pronavec, por ejemplo, hay un apartado donde dice becas canalizadas de, de distintos eh, gobiernos, ¿no? Que el Perú tiene convenios. Yo, yo he revisado becas, eh, por ejemplo, Egipto, allá Corea, Japón. He visto becas, por ejemplo, que, que yo no he postulado, pero que, que existen eh, en la UE. Por ejemplo, la beca de la India, yo yo sabía de su existencia mucho tiempo antes, y cuando yo postulé, eh, postulé porque, bueno, hubo una de egresados en la universidad, y ellos promovieron que postulemos esa beca. Entonces, por eso yo postulé, y así como esa, hay mu muchísimas becas de cursos cortos, programas de maestría, de doctorado y salen así cada cada tiempo se actualizan y están ahí no o entonces sea, dependiendo del perfil de cada persona eh, la experiencia profesional el área no eh, se puede ver qué beca es para para nosotros no qué beca conseguiste con el de la India te pregunto de... esto porque una amiga mía postuló una beca de la Embajada de la India para estudiar inglés y al final no, nunca le llegaron a dar la beca. Yo pensé, pucha, de repente ha sido fake. Eh, de repente eso pasó recientemente porque por el tema de la pandemia todos los cursos ahora se han, han sido online. Ya no hay posibilidades de viajar y, y están online por el momento. Y ya cuando se abran las fronteras seguro van a aperturar nuevamente el tema de las becas, ¿no? Otra cosa creo que también son los, los trámites engorrosos, ¿no? ¿Es tanto así? Sí, sí. sí. Eh, los trámites pueden durar dependiendo de cada persona. Por ejemplo, pueden durar mejor de los dos. Pues, eh, por ejemplo, yo el tema de la, de la beca esta de, de ITEC, yo lo hice, eh, en tres días completé los requisitos, digamos, en, de gabinete, ¿no? O sea, completar formularios, escribir cartas de, de motivación, eh hacer todo este tema, traducciones, o sea, en tres días completos lo hice. Pero el tema de los trámites, documentos, lo hice en dos semanas. Y la habilidad pues que tienes de gestionar, o sea, se demoraría, en el mejor de los casos, de, de tres días a, a dos semanas. Y para otras becas, pues por ejemplo, maestría, doctorado, y estas becas que, que también son bien perseguidas por muchas personas, eh, también dependerá de, de la habilidad de la persona, pero sobre todo es mejor, que yo siempre recomiendo las a todos los estudiantes y egresados, bachilleres, titulados, que ya tengan los requisitos, eh, antes incluso de, de, de ver la convocatoria de la beca, o sea, que ya tengan los, o sea, listo, ¿no? No esperes a ver la beca de tus sueños o la beca que quieres postular para recién completar los requisitos, ¿no? ¿Qué tanto influye de, eh, venir de una universidad pública o de una universidad privada? Depende de la beca. No influye si, si eres una universidad privada, eres de una universidad pública, porque ellos no buscan... Eh, ¿De dónde vienes? Y sobre todo cuando son becas pues desde extranjero, ellos no conocen, digamos, el nivel de universidad, eh, el prestigio que tiene, o uh -huh. si es privada o pública. No, ellos simplemente ven el perfil del candidato. Ahora, Porque si es una siempre, beca de... ajá, siempre tenemos la idea de que una beca es para una persona que de repente no tiene los recursos económicos suficientes. Depende de la beca. O sea, depende de, de, del programa de beca. Por ejemplo, la, la beca Presidente de la República te pide más o menos que alrededor, aproximadamente 7 mil soles al mes, que, que ganes menos de eso, que casi cumplimos la mayoría. Entonces, bueno, hay becas así, pero en general las becas buscan un perfil, o sea, la persona, incluso hay becas que no son sociales, o sea, las becas que, que buscan exclusivamente el perfil de la persona, si haya estado en una universidad muy cara que, bueno, haya tenido todas las oportunidades económicas y, pues, haya tenido muchos títulos y todo, muchos proyectos, eh, igual te va a becar por, por la aptitud que tienes, Y, pues, alguien que, de repente, de bajos recursos económicos no ha tenido tantas, pues, posibilidades, eh, también puede entrar en competencia, pero, bueno, depende del, del programa de becas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay becas, por ejemplo, la beca Shifting es no es una beca social, es una beca de, de competencia. O sea, la beca Presidente de la República sí es una beca que, pues, trata de cubrir esta parte social, pero eh, casi la mayoría que estamos en la clase media, pues cumplimos. ¿Y qué beca es la que tú sabes que es más fácil poder eh, postular? Eso dependería del perfil de la persona. Eso por ejemplo, depende de... nosotros que ahora somos eh, la mayoría, estamos en administración o contabilidad, por ejemplo. A ver, en caso de ustedes, eh, tendría que decirme, por ejemplo, eh, han sido, o sea, son tercio superior, quinto, décimo, primer puesto, o sea, que en qué nivel más o menos están eh, académicamente yo he estado quinto superior ya, yeah. o sea yo no, por ejemplo, ejemplo. <ríe> ¿Eh? hay eso posibilidades para bien. mí <ríe> <ríe> Si no has estado, digamos, en quinto o tercio, eh, hay becas que no exigen. Por ejemplo, la beca de Erasmus, ¿no te piden que has tenido excelencia académica? O sea, ¿Ah, más sí? Pensé que, que, que sí. Perfil? No necesariamente, no. También depende del programa, ojo. Pero en promedio no buscan un, un perfil de excelencia académica. Pero la, la beca Presidente de la República sí pide. O sea, sí tienes que demostrar con un documento que, bueno, ha sido tercio superior al menos. Entonces, eh, ya ahí, pues, mucha gente no postula. Pero, bueno, dependerá del, del programa de beca. Y hay becas también que incluso eh, más vale las competencias o las actividades que han hecho de liderazgo, de voluntariados, o, o el nivel claro. que tengan. O sea, que eso vale mucho más que, que la nota, ¿no? Entonces, eh, si, si has tenido nota alta, digamos, quinto superior, yo creo que... Eh, ya al menos podrías entrar en las becas que, que pues, eh, piden como requisito eso, ¿no? Entonces, ya está. ¿Y cuánta experiencia laboral tienen, por ejemplo, para ver si es que, qué beca podían postular? Yo tengo como siete años. Tienes muy, mucho que aportar, por ejemplo, a una maestría, un curso corto, o sea, tienes bastante que aportar. Y ellos quieren gente que pueda aportar conocimiento, ¿no?, a la clase. De hecho, de todas maneras, eres un perfil muy interesante para, para alguna beca, ¿no?, de algún curso. ¡Ay, qué emoción! Sí. Estamos aptas, entonces. Sí, 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 claro que están aptas. Y, y bueno, con que tengan los requisitos que, que generalmente piden, pues, carta de recomendación, las, las cartas de motivación, los, los documentos de grado, ¿no? O sea, el diploma, el certificado de estudios, que tengan esos documentos, ya con eso, cualquier beca que, que vean, que cumple con los requisitos, y o sea, están dentro todavía de la fecha, postule, ¿no? ¿Y tú crees que con esto de la pandemia, las becas se hayan cerrado, o siguen o, o sigue habiendo las mismas oportunidades de becas? Porque hay que tomar en cuenta que esto de la pandemia es un costo, al final, para muchos gobiernos, para muchas organizaciones, y de repente el Estado ya no quiere dar becas y prefiere utilizar ese dinero para hacer otras cosas. ¿Tú estás enterada de algo? Sí, vi algunas becas que se cerraron, eso sí. O sea, estaba interesada en algunas becas de intercambio cultural, pero en general las becas de estudios, digamos, de maestría o doctorado y esas becas siguen sí, sí abiertas. O sea, en el comienzo eh, hubo un momento en que no, no se sabía pues, si iban a, a estar la, continuar las becas, y yo también lo sentí, pero eso eh, abría la posibilidad de que menos gente iba a postular, entonces, si menos gente postula, pues hay más chances, ¿no? más probabilidades de poder ganar. ¿no? Eh, yo aproveché, por ejemplo, esta oportunidad para, del tema de, de la pandemia, postulé a la beca presidente justo en el tiempo de que se amplió la convocatoria, y no tenía carta de aceptación todavía, pero, o sea, cuando se amplió la convocatoria ya hice todos los trámites lo más rápido posible, y como ya tenía mis documentos que ya había mencionado previamente, entonces eh, fue mucho más rápido y en dos semanas pude completar la, la postulación, ¿no? Y he visto sí casos de becas, pues, que, que han continuado normalmente o incluso han eh, sido más flexibles con los requisitos. Claro. Eh, por el tema de la pandemia, pues, porque muchos han tenido situaciones pues eh, complicadas, ¿no? en mi caso también viaje en plena pandemia, eh, como los humanitarios y eso, ¿no? Hace una semana te mudaste, dijiste, ¿no? Sí, sí, de hecho me he mudado hace unos días, eh, pero ya hace unas semanas que, que llegué aquí a, a España, empecé a buscar lugar y finalmente encontré un lugar. Y, y sí, pues fue, fue todo un momento eh, muy rápido, de muchas, muchos cambios, ¿no? Y cuéntanos esto de la, de la estadía que te dan. ¿Tú pagas algo en estas becas o te pagan todo? ¿Necesitas llevar algo de dinero extra...? Bueno, eso es, es todo un tema, la verdad. Es todo un tema porque, en general, la beca cubre todo. Sin embargo, no llega el dinero a tiempo. O sea, no es que, digamos, ya ganaste la beca, salió los resultados, salió tu nombre, viste tu nombre, pero inmediatamente vas a tener el dinero, no es así. O sea, demora muchísimo, muchísimo, y, y es normal. O sea, así son los trámites. Demora porque es el tema del Estado y, y tiene que pasar una serie de pues, oficinas. Entonces, eh, sí se recomienda pues que, tenga, que tengan dinero eh, inicialmente, en mi caso yo no tenía y yo me presté dinero. De hecho es así, o sea, es, es así, lamentablemente es así. Yo recuerdo cuando gané, por ejemplo, la beca de la India, eh, decía la misma beca que, de, que tenías que tener algún, o sea, dinero, ¿no? o sea, que tenías que tener dinero eh, extra. Y entonces uh -huh. yo ya como que pensando en eso ya ahorré dinero, entonces ya pude gozar de la beca y cuando ya estuve, bueno, ya no sentí la necesidad de que haber tenido este dinero extra y vi también personas que, que no tuvieron dinero extra y igual eh, disfrutaron de la beca, ¿no? Entonces, eh, eh, lo importante es eh, llegar a pasar ¿no? este, estas primeras eh, claro. semanas o meses eh, esperando pues hasta que llegue finalmente la beca, ¿no? En general, eh, no todas las becas son así, algunas becas sí, o sea, no te hacen esperar tanto, otras eh, son más rápidas, otras más lentos. Eh, depende del programa de beca y, y generalmente pues es mejor tener siempre ahorros Ruth y tú nos cuentas mucho de becas pero cuéntanos cuántas becas has ganado cuántos países conoces por becas no, no podría contabilizar las becas porque yo empecé a ganar digamos becas así cortitas no o sea, yo, eh, desde el colegio no desde el colegio eh, me becaron para así cursos eh, porque gané un concurso, me subvencionaron viajes, entonces eh, ha habido pues eh, pequeños momentos en mi etapa de escolar que he ido adquiriendo experiencia y becas también cortitas. Y ya después, eh, yo creo que el, después en la universidad, con este primer paso que di a México y con la subvención que recibí, ya desde ahí ya empezó eh, todas estas postulaciones de las becas, ¿no? Por ejemplo, de ahí ya conseguí la beca Erasmus, que es una beca de intercambio. De hecho, si yo considero, pues ha sido una muy buena beca, eh, es difícil ganarla y entonces, eh, y, y esta beca me permitió conocer Europa en general y los países pues que, y ciudades sobre todo de los más importantes de Europa y ya después de esta beca eh, empecé, bueno, a term terminar la universidad conseguí otra subvención de, la parte de, la de parte de la universidad para viajar a, a otro país y, pero ya por congresos, o sea, cosas muy, muy específicas y muy cortas, ¿no? Después eh, salió la beca de la India, que fue ya después de un año, y después de la India eh, conseguí otra beca de la Municipalidad de Lima, que era una beca de financiamiento para un voluntariado, entonces eh, pasé de la India a Egipto, y en Egipto eh, hice un voluntariado eh, financiado pues, por la Municipalidad de Lima, eh, con un programa de IASEC, y después de esto ya yo volví a Ecuador y, y también continué con los voluntariados, y de ahí volví a Perú, y en Perú ya empecé el tema de la maestría, o sea, para, bueno, empecé también temas de emprendimiento, haciendo proyectos, y, y bueno, de ahí postulé a la, a la beca de, la, de presidente, de, después de unos meses, y ya finalmente estoy aquí de nuevo, ¿no? En España. wow ¿Qué tal la experiencia? Y, y cuéntanos qué, qué diferencias culturales de tantos lugares que conoces te impresionaron más en cuestiones de, de repente, de estudios también de hecho, en la última experiencia que he tenido en, en toda la parte oriental ¿no? en Medio Oriente eh, yo creo que es lo que más me ha sorprendido y más me ha cambiado como persona yo creo, o sea, es, ha sido una experiencia muy enriquecedora y sobre todo eliminar estos pensamientos que a veces eh, yo tenía en el tema de, de ciertas religiones o pensamientos de, de esos países la verdad que eh, he valorado mucho más las personas y la diversidad e incluso eh, siento que, que aprecio las, las pequeñas cosas que uno que, que tengo, ¿no? O sea, eh, aprecio más el hecho de poder tener pocas cosas y, y vivir, o sea, feliz con, con esto poco que tengo, ¿no? Y también el tema de relaciones, digamos, eh, de pareja, también he aprendido más y he entendido también el pensamiento masculino. Eh, en estos países, y entiendo, eh, incluso las mujeres también que, que viven en estos países que, que probablemente, pues, eh, esté totalmente opuesto al tipo de pensamiento con lo de nosotros, y entonces, en algunos casos, por ejemplo, me ha pasado de que, de que yo he hablado a mis amigos, acá volviendo, y entonces, como que ellos, ¿qué estás diciendo, Ruth? <risa> me decían, como que, eh, sí, sí, ¿como qué cosas por ejemplo? como si yo hubiese cambiado de cierta manera mi forma de pensar o si, o si de repente uh -huh. un tanto machista mi forma de pensar eh, no lo sé, pero es el hecho de poder entender otras culturas y poder convivir con otras eh, religiones también y, y compartir con personas de otros países, eh, me ha abierto más la mente y poder entenderlos a ellos, ¿no? ¿Cómo ¿qué pensamientos por ejemplo ya te parecen normal para otras personas que estamos acá? ¿Les parece de repente medio machista? Eh, por ejemplo, eh, el hecho de que, después puede ser un tanto polémico, la verdad, uh -huh. pero el hecho de que la mujer está protegida por un hombre, por ejemplo, me parece súper normal eso. Si, si está en una relación de pareja, pues el hecho de que también el hombre pues, pueda ver tu celular y cosas así, no o sé, sea, me parece súper normal eh, que puedan verlo y que puedan chequear las redes sociales y eso, o sea, dar contraseñas y esto, porque, bueno, por preocupación eh, que en general el hombre pues pueda tener con la mujer, ¿no? Entonces, eh, yo lo veo normal, no lo vería como que una ofensa, o, pero yo sé que, pues, para algunos casos sí. ¿verdad? No, miren, en algunos casos estoy de acuerdo, ¿eh? Pero ya no vamos a seguir con este tema porque estamos hablando de las becas. Sí, 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 o sea, puede ser polémico, pero bueno, sí, ese sí, claro. es como que el resultado de, de las becas y los viajes, Exacto. y el hecho de, digamos, eh, llegar a un, a un país distinto y convivir con gente con el pensamiento muy opuesto. ¿no? Realmente hay, hay temas así que, que nos sorprenden, ¿no? Y, claro. y el hecho de conocer nos abre más la mente y, y no nos cierra a solamente pensamientos... Eh, digamos, ya propios de nosotros, porque si no, también nos a entender estos pensamientos distintos y opuestos. Entonces, eh, a mí me gusta eso, y me gusta descubrir y tratar de entender otras culturas y otras realidades, entonces, eh, el hecho de viajar eh, me hace feliz. Eh, para los que no saben y los que nos están escuchando, tú tienes un canal de YouTube, ¿no, Ruth? Cuéntenos un poco. Sí, de hecho tengo un canal de YouTube que se llama Las Rutas de Ruth. Me pueden buscar en YouTube Las Rutas de Ruth Artsur para que puedan eh, ubicarlo y pues ver un poco más los videos que, que he posteado, de hecho voy a postear ahí todos los, mis experiencias porque realmente tengo muchísimas experiencias, o sea, de todo tipo, de todo tipo, me ha pasado de todo yo creo uh -huh. y cómo he salido de eso, no, o sea, hay cosas, experiencias muy fuertes, o sea, muy fuertes, eh, que bueno, eh, he salido y estoy viva uh -huh. y si ya me pasó, digamos, algo, entonces ya soy más resiliente. Ayudaría para que no caigan, por ejemplo, en depresión, si que no lo los, los objetivos, o, o sean más fuertes y tengan mucha más motivación a poder eh, conseguir sus sueños o conseguir las cosas que uno quiere, ¿no? Qué lindo mensaje. Yo creo que nuestros amigos te van a seguir y te vamos a postear igual en, en nuestras redes sociales para que te sigan, Gracias. para que te conozcan. Y como dices, ¿no? Al final siempre, yo creo que viajar te abre la mente y más que si puedes, puedas tú adoptar nuevas eh, tradiciones o formas de pensar, al menos entender y saber que no lo hacen por mala fe, sino que es parte de su cultura, parte de sus creencias. Y como ella dice, no o sea es, hay, mientras vas viajando vas viviendo un montón de experiencias que te ayudan como persona, que te ayudan a desarrollarte en diferentes campos, pero principalmente en lo psicológico. Dice, he pasado por tanto que, que esto lo puedo superar, ya que vas uh -huh. tomando sí, sí. la vida más fácil. Me... Así es que sí, yo también creo que los viajes te ayudan a aprender que existen diferentes maneras de pensar de acuerdo a su cultura, a sus tradiciones, a su historia y a su propia realidad. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por compartir tus experiencias. Vamos a seguirte también en tu canal. ¿Quisieras agregar algo más antes de terminar? Bueno, me gustaría agregar que no hay un paso a paso para cumplir, no sé, el objetivo. Cada uno tiene, hay estrategias, sí, pero cada uno tiene su, su forma, porque cada uno tiene una experiencia, un perfil académico, cada uno tiene eh, ciertas habilidades que otros no lo tienen, entonces en eh, el camino cada uno lo va a construir. Pero sobre todo, eh, lo que yo me gustaría resaltar es que no se rindan, porque mientras más les apasione algo, más quieran lograrlo, es, va a ser mucho más posible sean abiertos a las posibilidades en seguir luchando por lo que quieren y si quieren conseguir una beca y, y pues ya ven que, que ya tienen casi todo, pues postulen, ¿no? O sea, si tienen otra beca que de repente es mucho más fácil postular, háganlo, ¿no? Y de repente eh, no es la beca de sus sueños y, y bueno, van a postular a otra que, que es pequeña, pero de repente el hecho de postular a esta pequeña va a llevar a ganar la otra, ¿no? Entonces puede haber muchos claro. caminos, lo importante es que lo hagan y que se, se lancen, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación final. Y bueno, gracias a Cindia Yesenia por la invitación. Realmente es para mí eh, un honor poder compartir mi experiencia. Bonito, ¿no? Conocer un montón de lugares y, y puede ser beneficiario de becas, ¿no? Que te da la posibilidad de viajar gratis, ¿no? Es lo más importante. <risa> y gratis y conocer. <risa> Muchas gracias, Ruth, por estar con nosotras. Sí, de nada, gracias a ustedes. Gracias, que tengas Gracias. un buen día. Igualmente. Chao. Sí, chao. Chao. Eso ha sido todo por el podcast de hoy día. Espero que les haya gustado. Y déjanos saber en, tus en los comentarios qué te pareció el podcast, si te gustó. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas de Spotify. Les mandamos un beso. Gracias. Bye. Pero también he visto gente conocida